0: Hola mi gente, bienvenidos al episodio número 13 de Bajo Presión, el podcast que te ayuda en tu gimnasio, quédate que en segundos comenzamos. Más de una vez nos regimos por planes de ejercicio que tratamos de seguir al pie de la letra, pero siempre llega el momento que nos estancamos y automáticamente culpamos al programa de que no funciona, de que está diseñado para atletas profesionales y cientos de pretextos que se nos puedan ocurrir. Hoy vamos a conocer cinco razones reales por las cuales tu programa podría no estar funcionando. Pero primero, necesitas saber qué. Primero debes escoger un programa de entrenamiento y seguirlo por al menos 12 semanas. De otra manera, no tendrás el derecho de decir si funciona o no. Segundo, si quieres cortar peso, lo primero que tienes que hacer es planificar una mejor nutrición y ceñirte a un plan que se enfoque en la densidad del mismo a lo largo del tiempo. Tercero, si por el contrario quieres agregar masa muscular, debes entonces aumentar las calorías buenas que consumes y enfocarte en los movimientos básicos y pesados en rangos de repeticiones altos. Cuarto, si tienes problemas de movilidad que muy posiblemente estén esté entreteniendo tu progreso, pues enfócate en detectar estos problemas y trabaja en eliminarlos. Usualmente toma de dos a tres meses. Quinto, deberías llevar constancia a la calidad de tus sueño, la fatiga que acumulas, niveles de estrés y tu nivel de motivación. Pudieras hacerlo en una escala del 1 al 5 y de esta manera optimizar cada sesión de entrenamiento de manera individual. Y sexto, y para mí la más importante, la recuperación activa es 100% más efectiva que la pasiva. Día de descanso no necesariamente significa quedarse tirado en la cama todo el día. La importancia de tener un plan es que sin este no hay realmente progreso alguno. Algunos programas de entreno son realmente buenos, tanto que con solo echarles un vistazo ya visualizas lo que el entrenador y el atleta intentan lograr. Por otra parte, existen los realmente malos, que solo te hablan de algunos ejercicios y no se enfocan en el propósito. Aquí, las 5 razones por las cuales no estarías viendo progreso con tu programa actual y que puedes hacer para corregir esta situación. Y comencemos con la más obvia y es que no tienes un plan. Si estás quejándote de que no ves progreso por más que entrenes y no tienes un plan, pues este sería el primer problema. Tienes que tener una rutina de entrenamiento programada, preferiblemente que se enfoque en la meta que quieres alcanzar. Lo ideal sería que un entrenador experimentado diseñe uno especialmente para ti, basado en esa meta y tus características, por supuesto. Pero si no puedes darte ese lujo, la internet está llena de programas realmente buenos que deberías considerar echarle un ojo. La clave es escoger uno y seguirlo. Así de simple. La regla general es que si no lo haces por al menos 12 semanas, no puedes juzgar si funciona o no. Lo segundo es que tu programa no estaría enfocado en metas específicas. Queremos uno que abarque todo, seamos realistas. Todos soñamos con poner ese músculo que deseamos, tener los abdominales marcados, ser ridículamente fuertes y todo esto al mismo tiempo. Volvamos a la realidad, no funciona así. ¿Pero es posible? Definitivamente. Pero no va a suceder de la noche a la mañana. Y quizás más importante aún es que no estás rigiéndote a este programa. No hay diferencia entre entrenadores y atletas. Mientras más aprendemos, más queremos ponernos bajo un programa de entrenamiento. Y para los entrenadores en especial. Poner a tus clientes principiantes bajo programas que traten de abarcar demasiado es un error. Evita perderlos y enfoca el trabajo en metas realistas. Esto es más importante. Recuerda, la regla de las 12 semanas es, y si valga la redundancia, la regla. ¿Quieres definir tus músculos? 12 semanas como meta, mejora tu alimentación y un programa con bastante densidad para quemar calorías. ¿Quieres ganar músculos? 12 semanas con un aumento de calorías buenas y entrenamiento de los básicos pesados por varias series y repeticiones. ¿Crees que 12 semanas es demasiado? Nadie dijo que sería fácil. De otra manera todos hicieran. Lo tercero sería que careces de movilidad en general. Si esta es la razón aunque cumplas al pie de la letra el plan de entreno no verás mucho progreso que digamos o al menos estarás limitado. No necesitas toneladas de ejercicio para corregir esto de hecho a medida que aprendemos nos damos cuenta de que somos capaces de hacer cambios casi instantáneos y esto es bastante genial y deberíamos usarlo a nuestro favor. Si estás lidiando constantemente con lesiones y dolores que no deberían estar ahí y sí, ahora viene de nuevo. Intenta enfocarte en reparar estos problemas y adivina por cuánto tiempo pues sí, doce semanas. Entrenadores de élite como Dave Tate utilizan este tipo de programación al menos una vez al año en sus atletas enfocándose en la calidad y el movimiento, para luego dar paso a la fuerza y a la masa muscular. El siguiente problema sería que posiblemente no estés autorregulando. Este concepto de autorregularse podría sonar muy avanzado, pero no necesariamente. De hecho, tú no es más que un viejo concepto y mucho sentido común. ¿Bebiste demasiado la noche anterior? Probablemente no sea buena idea ir demasiado pesado hoy. ¿Estás demasiado estresado? Sería mejor que tomaras un día libre del ejercicio pesado y quizás ir por un trabajo más ligero y dar tiempo a recuperar. Existen varios medidores subjetivos que puedes usar para mejorar tu entrenamiento. La fatiga, la calidad del sueño, dolores musculares, niveles de estrés y estado de ánimo. Ponlos en una escala del 1 al 5, siendo el 1 para la peor y 5 para la mejor, y mantén un registro de esto junto a tus metas. En el transcurso de unas semanas comenzarás a ver mejoras en tu entrenamiento, recuperación, etc., siendo capaz de entrenar a una mejor forma. En resumen, autorregularse no es más que sacar partido e ir al 100% el día que tu cuerpo esté preparado, de lo contrario, replanteate el entrenamiento del día, a algo que se ajuste mejor y Por último, pero no menos importante, es tu recuperación. La recuperación es una parte crítica en todos los aspectos que rodean a los entrenamientos, pero muchas veces, a pesar de que sabemos lo importante que es, no la tomamos en serio. Nunca es menor la importancia de la recuperación, todo lo contrario. No se trata de que tan duro entrenes, sino de que tanto te recuperas. Una de las mejores maneras de recuperarte es integrar días de entrenamiento ligero en tu semana. Bien pudiera ser en forma de circuitos rápidos y ligeros, o bien la forma más tradicional, montar bicicleta, salir a dar una caminata etcétera Este tipo de recuperación siempre es mejor que la pasiva, a menos que tengas una lesión que te lo impida y necesariamente necesites de reposo. Y por supuesto no debes dejar de pasar por alto el aspecto más importante de la recuperación que es la calidad de tus horas de sueño. No importa qué tantos protocolos de recuperación implementes, si no tienes una buena calidad de sueño o estás durmiendo solo cuatro horas, de nada te servirá. Y es todo por ahora, espero que te aportara conocimientos que es mi objetivo, si te gustó déjame un like y comenta, comparte con tus amigos o familia que así me estarás ayudando muchísimo, si quieres puedes pasarte por mi blog en Medium por si te perdiste detalles que te daré el enlace en la descripción de este episodio así como en mi email y Twitter, sin más como siempre te digo recuerda siempre entrenar fuerte y seguro, chao.